0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Pública. Héctor, buenas tardes.
2: Julio, hasta que se nos hizo platicar en vivo. ¿Cómo estás? Qué gusto verte.
1: Así es, al mucho gusto. Gracias por tu atención de darnos una entrevista anterior. Y bueno, afortunadamente ya estamos aquí puestos. ¿Tú cómo estás? Bien, bien,
2: trabajando mucho aquí, lidiando con la tercera ola en Estados Unidos. Estamos Ajá. teniendo muchos casos, muchos casos en gente joven. Afortunadamente, la mayoría de ellos no graves. Hay un punto que a mí me preocupa mucho, que son las secuelas, que es lo que estoy viendo en la gente joven, que eso va a ser algo que va a marcar mucho a mucha gente. Y yo estoy muy preocupado por los casos de depresión, de suicidio que va a haber en la gente, porque las, las, las secuelas que está teniendo la gente son importantes en algunos de ellos. no Lo mencionaba Imagínate que un niño de 10 o 12 años viviendo con, con dolor de cabeza crónico, este, con pérdida de pelo, con trastorno de ansiedad, con hiperactividad. Porque, porque el virus el SARS-CoV-2 es un virus neurotrópico. Esto significa que es un virus que le gusta ir al sistema nervioso central. Sistema nervioso central eh, o sistema nervioso periférico. ¿Esto qué significa? Se, se va al cerebro o se va a los nervios, es como un cableado que tenemos por todo el cuerpo. Y es por eso que uno de los principales síntomas, y tú lo sabes, tuviste COVID, es la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. La pérdida del olfato no está en la nariz, está en el bulbo olfatorio, en el óvulo frontal del cerebro. Es decir, cuando un paciente con COVID pierde el sentido del olfato, ya tiene, ya tiene una encefalitis viral, es decir, ya tiene el virus en el cerebro. Y cuando pierde el sentido del gusto, ya está en el tallo cerebral, ya está afectando tres pares craneales, que son los que coordinan la actividad del gusto. Entonces, no es cualquier cosa, es algo muy complejo. Es por eso que debemos ser muy cuidadosos, porque principalmente no sabemos qué tan extendidas van a, ser, van a ser las secuelas. Y es cierto, muchas de las declaraciones que hemos visto en la televisión de funcionarios y de mucha gente, no hay evidencia científica de que sea más grave en los niños, pero no hay evidencia científica tampoco que no lo sea. Ajá, ajá.
1: Eh, pues sí, eh, todo esto es eh, parte de lo que está sucediendo y para lo cual precisamente eh, pedimos y contamos con tu voz y tu información. Eh, ¿Cómo estamos, lo que estás viendo que estamos eh, realizando en México? ¿Cómo lo ves no solamente en términos de las acciones gubernamentales, sino también del comportamiento social? ¿Cómo nos estamos portando los mexicanos ante esta evidencia de que viene una tercera ola? Más difícil, más peligrosa, con una mayor facilidad de contagio.
2: Ahí, ahí tocaste el punto principal. Yo tengo incluso un tuit fijado desde junio, porque a mí me causaba mucho orgullo la manera en la que la gente se estaba comportando en México. No sé si se fijan en los tuits que yo pongo, difícilmente menciono a una persona. Solamente cuando voy a decir algo bueno de alguien, pongo un nombre. Yo siempre me refiero a circunstancias, a esas situaciones. Entonces, México lo, lo, lo está haciendo bien todavía. Pero la gente está relajando mucho la disciplina y el gobierno no es el papá, el gobierno es un, es un órgano ahí que, que, que la gente pues, es como la llamada misa si quiere hace caso y si quiere no hace caso porque no viven en una dictadura. Entonces yo creo que se está bajando mucho la disciplina, se está relajando mucho la disciplina y hay acciones de gobierno en las cuales yo no estoy de acuerdo que se favorezca o se invite a gente a eventos masivos que se esperen unos dos o tres meses, ¿no? Que no inauguren Chapultepec y ese tipo de cosas. Yo no estoy de acuerdo en eso, pero en fin, yo no sé, yo no sé, yo no me meto en política. Pero yo creo que, por ejemplo, fíjate, un acierto, que para mucha gente no lo es, es ofrecerle la opción a los padres de familia que están castigando su ingreso o a los niños que están cayendo en neurosis que puedan acudir a la escuela si así lo deciden. Es decir, es un, es un abanico que se le abre a la gente porque no se le está obligando, porque el problema de que los niños no vayan a la escuela es un problema que tiene muchos frentes. Yo utilizo la palabra poliédrico, no es un problema lineal, no es un problema que tenga una solución, son muchos problemas, porque son muchas realidades familiares. Entonces hay familias que no tienen la opción de sacar al niño a la alberca o que juegue en el jardín. Ajá. Entonces pues lo tienen que mandar a que se vaya a la escuela porque ellos tienen que ir a trabajar para ganar, para poder comer. Entonces son muchas realidades. Eso me parece un acierto pero a mí me parece un desacierto abrir eventos masivos los fines de semana, por ejemplo, en espacios públicos. Entonces, esa parte yo creo que ya le está empezando a fallar a México. México va bien con el proceso de vacunación, no puede ir más rápido porque devastaron el sistema de producción de vacunas en México, en México y está a expensas de lo que le venda pero, pero en general yo creo que la sociedad y el gobierno han entendido, pero ahorita han relajado mucho la disciplina. A mí me decepcionó terriblemente ver que, Hacen un concierto en la calle de Madero hace dos semanas, sí. porque estamos, como tú lo mencionas, estamos frente a la variante Delta. Y esto ya se los he explicado a algunas personas, para los que no lo han escuchado, se los menciono. En un virus tenemos, debemos estar muy al pendiente de dos cosas: de algo que se llama el R0, que es el índice de reproducción, que es el número de personas que se infectan con un infectado. Es decir, una persona infectada, ¿a cuántos va a infectar? El original, el, el virus original infectaba a dos. Un mes y medio después vino la segunda variante y ya infectaba a tres. La delta infecta a cinco. Y el otro valor que es importante es el intervalo de la serie. En, en una, una reproducción viral. ¿Esto qué es? Es el tiempo que pasa en que una persona infectada infecta a otra y esta empieza a presentar síntomas. Ya había un conocimiento popular y ya cuando veíamos que se iban a la Semana Santa decían, híjole, en dos semanas vamos a ver cuántos infectados hay. Eso es sabiduría popular. Ese es el intervalo de la serie, que eran de 10 a 14 días. Ah, Ahora el intervalo de la serie son 5 días. Ah, Entonces, imagínate que la variante delta tiene un índice de reproducción de 5 con 5 días. Es decir, en 10 a 14 días, con la variante anterior teníamos 3 personas, 1 a 3. Ahora tenemos 10 o 25, ah, porque son 5. Y esas 5 infectan a 5 cada una, son 25. Entonces, estamos viendo que ya en 10 o 14 días, en vez de tener... Cuatro personas, la original y otras tres, ya tenemos casi 30 personas infectadas. Por eso estamos viendo que suben los casos de manera dramática. Afortunadamente la población de riesgo ya está vacunada, la mayoría de ella. Ya no hay tantas muertes porque vemos, les compartí unas gráficas, no sé si las quiero poner. Ustedes ven el número de casos que van así como rocuete que va a la luna, pero las hospitalizaciones y las muertes no tanto. Esa fue una estrategia muy inteligente de México y por eso es que estamos viendo los casos de esa manera.
1: Claro, estoy hablando con el doctor Héctor Frisby. Eh, eh, doctor, estamos en presencia de que de un momento en la humanidad en la que como nunca estamos expuestos a una devastación frente a la cual la ciencia pues, no ha tenido el tiempo suficiente para entender y para ir procesando toda la información y encontrar una respuesta inmediata y eficaz, está la vacuna eh, pero ahora vienen nuevas variantes. ¿Qué pasa y con una población sujeta a esta serie de trastornos en su salud mental, como los que has mencionado? Estamos entrando a una nueva etapa de la humanidad en la cual la forma como vivimos tradicionalmente cambia y todavía no lo entendemos.
2: Sí. Y el problema que hay y yo he visto y que es muy importante es que ahora las personas y la información viaja mucho más rápido. Eh, por ejemplo, en la, en la pandemia de influenza de hace un siglo que hubo en el mundo, pues la gente para pasar de un continente a otro se tenía que subir un barco y viajar tres meses. Ahorita en 24 horas estás en el otro lado del mundo y la información, la información nos llegaba dos o tres meses después de que había sucedido. Nos enteramos que había habido un bombardeo en España tres o cuatro semanas después. Ahorita... La información es en tiempo real y hay mucha información basura y hay mucha gente que está haciendo viajes innecesarios que se está desplazando porque los virus, este virus, no se mueve solo, lo movemos las personas porque los virus son organismos intracelulares obligados. Es decir, se tienen que meter a nuestras células y nosotros los transportamos. Una manera impráctica de terminar la pandemia, terminarla así ¡pum!, radicalmente, sería que todo mundo se quedara en su casa 20 días y no saliera. En 20 días los que se van a morir se mueren, los que se van a curar se curan y se acaba el virus. Pero eso es imposible.
1: Ah, eso sí, es. claro, claro. Y <risa> sí, 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 bueno, pues es aplastante <risa> la posibilidad. 20 días el mundo entero suspendido todas sus actividades financieras, productivas, comerciales, religiosas, de toda índole. Eh, y esto nos está pegando particularmente a los países que no tenemos un sistemas de salud consolidados, entre otras cosas por la corrupción, en el caso mexicano de gobiernos anteriores, eh, por una parte y por otra, donde pues tampoco tenemos instituciones de salud mental que puedan ayudarnos en lo general a enfrentar este caso. En el caso de las instituciones de salud mental, ¿Cómo andamos en México y qué puede hacer la gente, los padres preocupados por sus hijos, las personas preocupadas por sus familiares en cuanto a estos problemas de salud mental derivados de la pandemia, doctor?
2: Históricamente México es un país que está mal en salud mental, porque además con esta cultura judeocristiana que tienen en México de que lo malo es lo que se sabe, no lo que se hace, entonces si tienen a una persona que tiene un trastorno mental, no digas es que está pasando por un momento difícil, es que, es que lo provocaron, es que el marido le pega a la mujer porque mira cómo se ha visto, mira cómo le contesta, ¿no? Entonces, siempre tratamos de justificar al, al enfermo mental. Entonces, eh, las cosas no son así. Tenemos que, México tiene, además que, bueno, los hospitales son insuficientes, insuficientes, los recursos humanos, la gente que está preparada en salud mental es muy poca. Entonces, desafortunadamente México, como es un país que lo han ido ahorcando eh, los regímenes políticos que ha habido, lo han ido matando de hambre, literalmente, literalmente lo han ido matando de hambre. Entonces es un país que se ha concentrado en sus problemas de salud pública inmediatos y ha atendido lo que se ve y lo que está matando gente. Y aunque no lo vean, la depresión, la ansiedad y el suicidio han ido creciendo como de manera exponencial, en entonces la salud mental es una prioridad y este virus que tiene repercusiones emocionales va a tener que ser un disparador de identificar una necesidad de instituciones y cultura de salud mental, incluso dentro de la familia, es muy saludable que cuando las familias no funcionan intervenga un terapeuta y platiquen, pero pues tú lo sabes, las familias tradicionales aquí no pasa nada, se callan, todos nos queremos mucho y al que diga ya sabe cómo le va, ¿no? Entonces, porque estás traicionando a la familia y ese tipo de cosas. Entonces, se tiene que ir rompiendo eso y tenemos que entender que así como nos duele un tobillo, pues se nos deschavetan las ideas de vez en cuando.
1: Sí. Eh, pues, doctor, estamos eh, deseosos de seguir informando acerca de lo que sucede con esta tercera ola del COVID con la variante Delta. Y todo lo que debemos saber sobre este tema. Así es que, si nos permites, estaremos pronto, nuevo nuevamente platicando sobre este tema. Pero antes de terminar la entrevista, yo te quiero dar mucho, especialmente las gracias por la atención que has tenido con un joven de Guadalajara, Daniel Robles, que tiene parálisis cerebral. Un joven que solo puede mover los ojos eh, y que fue infectado por COVID y de una manera muy amable y generosa lo atendiste en términos que guardo en privado porque así los has mantenido tú y no soy quien deba revelarlos pero sé de tu amplia generosidad y de tu ayuda a este caso del joven Daniel Robles a quien le mandamos un saludo y un abrazo a su madre que también se infectó eh, la señora Maura, su hermana en fin, gracias por todo lo que haces por todo lo que has hecho doctor así es,
2: México necesita bondad el mundo necesita bondad y debemos buscar hacerla
1: Gracias, doctor. Seguiremos en contacto. Muy
2: Gracias a ti, Julio.
1: Hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. catch yourself eating flavorless dinner days in a row, dreaming of something better?